0: Aurore Berger,
1: présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale et l'invité de la matinale interview de Yoann Uzaï. Bonjour et bienvenue Aurore Berger. Le projet de loi du gouvernement concernant le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée Nationale. Il sera débattu dans une semaine, lundi prochain, dans l'hémicycle. Le gouvernement qui a prévu une enveloppe de 20 milliards d'euros pour aider les Français qui souffrent le plus de l'inflation. 20 milliards, c'est le minimum ou ça pourra aller au-delà
0: 20 milliards, c'est ce qui s'ajoute à l'effort considérable de l'État, évidemment, pour protéger les Français. Et vous l'avez dit, les protéger face à l'inflation. On a aujourd'hui une inflation qui est plus contenue que dans les autres pays européens, environ 6%. Si dans quelques mois, ce qu'on espère, l'inflation venait à décroître, à atteindre des niveaux qu'on connaissait habituellement, eh bien, c'est aussi important de dire que des mesures doivent pouvoir être des mesures transitoires, notamment sur la question des prix de l'énergie. Donc 20 milliards d'euros à nouveau déployés en soutien aux Français.
1: Mais est-ce que ça peut être plus Est-ce qu'il peut y avoir d'autres mesures complémentaires
0: alors, est-ce qu'il peut y avoir des mesures complémentaires Oui, d'ailleurs, mon groupe en propose euh, un certain nombre. Je pense euh, à la question des heures supplémentaires euh, défiscalisées. L'objectif, c'est quoi C'est que le travail paye mieux dans notre pays. Aujourd'hui, il y avait un plafonnement du nombre d'heures que vous pouviez faire euh, pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation. Donc, on veut aller au-delà de ce plafond. C'est l'un des amendements qu'on propose et qui sera examiné des Le autres
1: plafond jours. qui est fixé à 200 heures par an, actuellement, ça signifie qu'il n'y aura plus de limite. C'est ce que vous souhaitez Alors,
0: on veut le déplafonner jusqu'à 7500, mais l Objectif clairement 4 euros par an. Oui, l'objectif c'est quoi C'est d'aider celles et ceux qui travaillent et de faire en sorte d'inciter évidemment à l'activité et d'inciter à une meilleure rémunération de celles et ceux qui travaillent. Donc oui, on peut avoir des propositions. Par contre, je le dis, on a une contrainte budgétaire et nous on a posé un principe simple c'est ni dette ni impôts supplémentaires. Donc typiquement, quand certains proposent le blocage du prix de l'essence qui coûterait environ 35 milliards d'euros, eh bien la réponse, elle est non, parce que ça se traduirait par quoi Demain, par de la dette supplémentaire ou par de l'impôt supplémentaire
1: C'est ce que proposent notamment les Républicains qui voudraient plafonner le prix de l'essence à 1,50€, mais euh, la, la mesure concernant les heures supplémentaires, est-ce que vous l'avez chiffrée Combien est-ce que ça va coûter
0: elle a été chiffrée, mais elle est dans, un, dans des niveaux qui ne sont absolument pas ceux des 35 milliards. C'est bien moins d'un milliard d'euros, euh, ce qui est déjà un montant extrêmement important d'engagement de l'État. Et surtout, il y avait plusieurs manières de faire cette mesure-là. Et là, l'idée, c'était vraiment que ce soit une incitation pour les salariés, pour faire en sorte qu'à la fin, eh bien, ils touchent plus. Je crois que ça devrait être ça, notre objectif à tous, encore une fois, protéger de manière conjoncturelle vis-à-vis -vis de l'inflation, protéger les plus fragiles, avoir en effet des mesures qui sont plus ciblées, parce qu'on n'est pas tous égaux face au poids de l'inflation, et je crois que c'est ça quand même le point de départ, et mieux rémunérer le travail.
1: Parce que tous les salariés au berger ne font pas d'heures supplémentaires. Donc ils ne sont pas concernés par cette mesure. Et c'est vrai que ce qu'il manque probablement dans les mesures présentées par le gouvernement, ce sont des mesures pour augmenter les salaires dans le privé. Est-ce que ça ne, vous ne prenez pas le risque finalement quelque part de, de banaliser l'assistana au détriment du travail
0: c'est pas une loi qui va faire en sorte qu'on puisse mieux rémunérer dans les entreprises privées.
1: C'est pourtant ça l'enjeu du pouvoir d'achat.
0: l'enjeu du pouvoir d'achat il est quoi C'est lequel C'est à la fois protéger les plus vulnérables et les plus fragiles, c'est les minima sociaux, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est revaloriser aussi nos retraites pour les personnes qui sont âgées. Je crois que ça aussi c'est une mesure de justice sociale et une mesure qui est nécessaire face encore une fois au poids de l'inflation. C'est en effet qu'il y ait des négociations salariales qui puissent exister avec les entreprises, mais ça n'est pas à l'État, de dire quelles entreprises, à quel niveau, dans quelles conditions nos entreprises, elles font elles aussi, face à l'inflation, dire par exemple... Non mais vous
1: pourriez baisser les charges, par exemple, pour augmenter les le charges, salaire net. Les
0: charges ont été baissées dans le précédent mandat, non seulement les charges ont été baissées, mais les impôts de production des entreprises... Vous pourriez l'amplifier,
1: ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement.
0: Mais parce que le choix qui est fait par le gouvernement, c'est d'avoir des mesures directes au bénéfice des Français et au bénéfice des salariés. Et encore une fois, je crois qu'il faut être très efficace dans les mesures, dans le ciblage de ces mesures, et ne pas mentir aux Français sur les conséquences qu'elles auraient promettre uniquement des dépenses supplémentaires euh, et avoir un chéquier qu'on utiliserait comme ça matin, midi et soir, ça n'est pas réaliste parce que ça se traduira demain, encore une fois, par de la dette ou de l'impôt supplémentaire. Alors on ne peut pas nous accuser de dire d'un côté, ils ont, je cite, cramé la caisse, et de l'autre, ne proposer que de la dépense supplémentaire sans recette supplémentaire. Justement,
1: pour les... Aurore Berger, au moment où le gouvernement va mettre à nouveau la, la main à la poche, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, prévient, fini le quoi qu'il en coûte, place désormais au combien ça coûte. C'est une Manière de dire aux Français que quelle que soit la situation au mois de septembre, l'État ne pourra pas tout faire et qu'il faudra peut-être à nouveau se serrer la ceinture
0: ça veut dire tout simplement qu'encore une fois, on est là pour répondre et corriger euh, des inégalités, corriger une situation face au poids de l'inflation. Mais que c'est
1: temporaire, c'est ça le mais, message de Gabriel Attal. Mais c'est
0: ça qui est ouais. important à dire encore une fois aux Français, c'est les conséquences des mesures que l'on prend. Et les conséquences des mesures que l'on prend, ça ne peut pas être de l'irresponsabilité, c'est ce que je disais, ce n'est pas le n'importe quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il en coûte pour accompagner les Français dans le maintien à l'emploi, accompagner une meilleure rémunération du travail, accompagner les Français les plus fragiles face à une inflation, qui est galopante, même si elle est plus contenue encore une fois que dans des pays qui sont comparables aux nôtres, ce n'est pas des dépenses à tout va, inconsidérées, partout, dans tous les secteurs, au risque encore une fois que notre pays ne soit plus en capacité demain de les financer. Et moi, c'est ce que je dis très clairement et c'est ce que nous disons aux Français, encore une fois, on ne peut pas prendre le risque que notre pays s'habitue à une dépense publique inconsidérée si jamais l'inflation baisse c'est normal évidemment que les mesures que l'on prend puissent être transitoires et ce sera ça notre objectif. Là, il faut y aller fort pour accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin.
1: Est-ce que vous dites quelque part que les Français peut-être attendent trop du gouvernement en ce moment Je
0: ne sais pas s'ils attendent trop, mais je pense qu'il ne faut pas en tout cas qu'on s'habitue en permanence à de la dépense publique supplémentaire parce que les Français sont les premiers aussi à nous demander quoi À nous demander de continuer à baisser la fiscalité. Ce qu'on va faire aussi dans ce projet de loi, on va, vous le savez, supprimer la redevance audiovisuelle tout en évidemment continuant à financer l'audiovisuel public. On va continuer à baisser les impôts qui pèsent sur les entreprises. Donc nous, notre politique, c'est celle-ci. C'est ni taxes, ni impôts supplémentaires. Et on va même continuer à baisser l'impôt des Français.
1: Et à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 2023, le prix du gaz et de l'électricité augmentera pour ceux qui peuvent se le permettre. C'est ce qu'a déclaré hier Bruno Le Maire. Cela signifie qu'on va payer le gaz et l'électricité en fonction de ses revenus
0: Ça veut dire tout simplement que la France elle a pris une mesure très puissante euh, et très euh, égalitaire. Avec le bouclier
1: tarifaire, ça, le ça, bouclier ça on, tarifaire. on le connaît, mais pour la suite, non, mais non, mais le 1er janvier on, 2023. On,
0: on le connaît, mais enfin, quel autre pays au monde a eu des mesures aussi fortes pour faire en sorte justement que les Français n'aient pas à payer une facture Invraisemblable d'électricité ou de gaz. On l'a fait et pour l'instant on le maintient. Mais est-ce que c'est l'État qui doit subventionner sur le très long terme et pour tous les Français Encore une fois, on n'est pas égaux face à l'inflation. Est-ce que demain, moi, je peux payer une augmentation du prix du gaz et de l'électricité La réponse est oui. Est-ce qu'une famille monoparentale, elle, peut payer l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité La réponse est non. Donc, donc, à la question de savoir. C'est donc savoir. normal que les efforts soient partagés entre les Français en fonction aussi des niveaux de revenus. C'est normal qu'on accompagne plus une famille monoparentale plutôt que quelqu'un qui a un revenu comparable au mien. Ça, c'est de la justice sociale et c'est de l'efficacité sociale. Donc, à la
1: question de savoir si l'on paiera effectivement son gaz et son électricité en fonction de ses revenus, la réponse ce matin est clairement oui.
0: La réponse, c'est qu'on doit continuer à aider de manière ciblée. Donc, la réponse est oui. Non, c'est pas exactement la même chose. Je n'ai pas dit que la facture, elle serait modulée en fonction de ce que vous payez d'impôt sur le revenu, par exemple. Je dis juste que si l'État doit continuer à aider et doit continuer Panier, alors l'État doit le faire au bénéfice de ceux qui sont les plus fragiles. Mais
1: précisément, qui sont ceux qui peuvent se permettre de payer plus cher le gaz et l'électricité, pour reprendre la formule de Bruno Le Maire Ceux qui peuvent se permettre de payer plus cher. Qui sont ces personnes qui peuvent se le permettre
0: C'est ça qu'on va devoir évidemment définir les classes moyennes en fonction aussi de l'augmentation qui sera celle du prix du gaz et de l'électricité que ni vous ni moi ne connaissons à partir du 1er janvier 2023. Personne n'est en capacité aujourd'hui de le dire. Ce que nous disons, c'est qu'encore une fois, comme nous ne sommes pas égaux face à l'inflation, c'est normal qu'il y ait des Français qui continuent à être protégés parce qu'ils sont les plus fragiles, parce qu'ils sont les plus vulnérables et qu'ils ne pourraient pas supporter une nouvelle hausse. Et c'est normal aussi que ceux qui peuvent la supporter eh bien, puissent repayer un prix qui est un prix normal du gaz et de l'électricité parce que justement, on n'est pas une économie administrative et parce que justement ces mêmes Français ne voudraient pas demain qu'on augmente leurs impôts.
1: Est-ce que le risque n'est pas que ce soit une fois de plus, j'allais vous dire, les classes moyennes qui mettent la main au portefeuille
0: non, parce que vous savez, les classes moyennes, elles ont vu quoi dans le quinquennat précédent L'impôt sur le revenu des premières tranches être baissé, la suppression complète par... d'ici le vous, 1er janvier 2023. Vous, vous savez que le ressenti de, la de ces classes moyennes n'est
1: pas celui-là, Aurore Berger. Oui,
0: mais la réalité, c'est celle-ci. La réalité, c'est qu'au 1er janvier 2023, plus un seul Français ne paiera de taxes d'habitation. La réalité, c'est qu'on a baissé l'impôt sur le revenu. La réalité, c'est qu'on supprime pour tous les Français la redevance audiovisuelle. La réalité, c'est qu'on doit faire attention à nos dépenses publiques si, justement, on ne veut pas que demain, ce soit les classes moyennes qui payent plus d'impôts.
1: Alors la motion de censure déposée par la NUPES sera débattue aujourd'hui à 16h à l'Assemblée nationale. Les Républicains et le Rassemblement national ne la voteront pas, elle n'a donc absolument aucune chance d'être adoptée. Est-ce que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire sauter la 5ème République, comme le dit Marine Le Pen
0: L'objectif de Jean-Luc Mélenchon c'est déjà de faire perdre du temps à l'Assemblée nationale puisque justement au lieu de parler des enjeux de pouvoir d'achat qu'on évoquait depuis le début de cette émission on va pendant 4 heures discuter d'une motion qui est voulue par Jean-Luc Mélenchon qui n'est même plus député aujourd'hui de la République puisqu'il n'a pas souhaité se représenter. Donc c'est ça que je constate, c'est qu'il essaye de tordre en permanence nos institutions. Moi je vois une vertu à cette motion de censure, c'est qu'elle va définitivement démontrer que oui le président de la République a été réélu et que non Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné la présidentielle, que non Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné les législatives et que oui, la NUPES est clairement une minorité à l'Assemblée nationale, une minorité qui souhaite bloquer, une minorité qui vocifère, qui veut empêcher la Première ministre de s'exprimer, mais une minorité, et c'est ça que les votes exprimeront cet après-midi.
1: Des députés qui vocifèrent, c'est ce que vous dites à oui. l'instant. Beaucoup, be beaucoup de députés de votre majorité relative le pensent et proposent même de sanctionner ces, ces députés. Est-ce que vous êtes favorable à revoir, par exemple, le, le règlement de l'Assemblée nationale et à sanctionner ceux qui ne permettent pas le bon déroulement des débats
0: Le règlement le permet déjà. C'est déjà possible qu'il y ait
1: très peu utilisé. Il y a très peu de sanctions plus, dans C'est
0: déjà possible qu'il y ait des sanctions. Ça, c'est on en discutera. Vous souhaitez que ce bureau, soit appliqué Bureau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ce comportement. Il a surtout choqué les Français qui considèrent qu'il n'est pas normal d'empêcher un orateur de s'exprimer. Encore une fois, ce que je dis, c'est que l'Assemblée nationale, c'est un lieu du débat démocratique et politique. Ça n'est ni une ZAD ni un campus de fac.
1: Est-ce que les députés du Rassemblement national et de la France insoumise sont vos ennemis ou vos adversaires
0: ce sont des ennemis sur un certain nombre de valeurs. Quand des députés Rassemblement National ont été élus en disant que l'IVG était encore, un, je cite, un génocide de masse, ou quand des députés de la France Insoumise ont été élus en faisant venir Jérémy Corbyn qui est antisémite pour les soutenir dans leur campagne, oui, ces valeurs-là sont, ce sont mortelles ce pour sont vos ennemis politiques,
1: ou Ce sont vos ennemis politiques ou ce sont des ennemis de la République
0: Regardez ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on peut, considérer... est qu peut considérer que l'IVG mmh. est un génocide de masse et considérer qu'on peut passer outre Est-ce qu'on peut considérer qu'on se fait soutenir par des antisémites et passer outre La réponse pour moi est non.
1: Plusieurs médias révèlent aujourd'hui l'existence de liens privilégiés entre Emmanuel Macron et la société américaine Uber. Les faits remontraient à avant 2017, lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Emmanuel Macron qui est accusé d'avoir aidé Uber à consolider ses positions. En France, la gauche est indignée, elle lui reproche d'avoir favorisé une entreprise au détriment, je cite, de nos acquis sociaux et des droits des travailleurs. Qu'est-ce que vous répondez
0: je réponds tout simplement que c'est formidable quand même d'un pays qui s'offuse qu'un qu ministre de l'économie reçoive des chefs d'entreprise de manière totalement publique, dans un débat qui était un débat parlementaire. Donc oui, heureusement que nos ministres de l'économie et de l'industrie peuvent continuer à recevoir des entreprises, peuvent faire en sorte que ces entreprises s'implantent en France, qu'elles créent de l'emploi en France, qu'elles créent un service que les Français d'ailleurs plébiscitent, très, très largement. Et c'est ce même président de la République, d'ailleurs, qui a consolidé les droits sociaux qu elle, qu elle des travailleurs des, des plateformes. Que ces
1: entreprises créent des emplois avec un droit du travail qui est quand même considérablement affaibli.
0: C'est la raison pour laquelle, dans le mandat qui vient de se terminer, eh bien, nous avons considérablement accru, renforcé les droits sociaux des entreprises et des salariés, surtout de ces plateformes. Donc, encore une fois, essayez de faire croire qu'il y aurait un deal. Il n'y a pas de deal, il n'y a pas de contrepartie. Il y a un ministre qui a reçu de grands chef d'entreprise. Et c'est normal, vous savez, hier, on a, on a su qu'on avait un record d'investissement étrangers dans notre pays. Je crois qu'on devrait tous s'en satisfaire d'avoir un président de la République qui est Et, un, et
1: un étant abyssal également. Mais et donc,
0: vous pensez qu'on va réduire le déficit commercial de la France en disant aux entreprises mondiales, en, en disant aux nouveaux géants euh, qui peuvent exister, qu'ils ne sont pas les bienvenus en France et que même le ministre de l'économie n'a pas le droit de les recevoir. Berger, Heureusement qu'il faisait son une, travail.
1: Une dernière question. Est-ce que cette proximité, finalement, avant 2017, en tout cas, entre Emmanuel Macron et n'illustre pas quel était son logiciel politique à l'époque il était le président de la start-up nation qui voulait moins de régulation
0: il est le président surtout qui a permis l'accueil d'un certain nombre d'entreprises. Et en effet, favoriser l'émergence dans notre pays d'entreprises, favoriser leur implantation, favoriser notre réindustrialisation, faciliter la création d'emplois, je crois que c'est clairement le rôle d'un ministre de l'économie et d'un chef de l'État.
1: Merci beaucoup, Robert Berger, d'avoir répondu en direct ce matin sur CNews à mes questions. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun
0: ACast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Ando. And I'm Fer and we host Niña Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show. Niña Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a ser tus, tus nuevas amigos. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by guest, and available to all audio platforms.